0: Você apertou o play e o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui no podcast -se de como você faz para simplificar a comunicação em lugares onde a natureza da própria comunicação é muito complexa, então eu vou trazer aqui a assessora-chefe de comunicação da Anvisa. E hoje a conversa aqui no podcast é com a Isabel Raul Pimentel, que trabalhou um bom tempo como repórter de rádio, de TV, da TV Globo, inclusive, e hoje está à frente da comunicação da Anvisa. Eu tenho uma satisfação enorme de ter você do outro lado da linha comigo aqui. Isabel, tudo bem com você?
1: Tudo bem, a satisfação também minha por participar de um podcast que eu acompanho, onde tiro também dicas de o que que a gente pode fazer de melhor na comunicação.
0: Puxa, que honra, viu Isabel, ter você como ouvinte e uma satisfação, uma alegria imensa ter você aqui participando com a gente, porque o assunto é, que eu gostaria de abordar com você é, é relacionado a uma a uma dificuldade que eu acho que muita gente que atua é, especialmente em não, não só instituições públicas mas na área da saúde talvez na indústria farmacêutica e, e em atividades afins deve enfrentar né? que é aquele desafio de você é, trazer a comunicação né, do, 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 do mundo mais técnico né, para a comunicação com as pessoas comuns né, com o cidadão comum então, eu sei que a pergunta que eu vou te fazer é um pouco ampla, né, ou muito ampla, mas como é que é isso no seu dia a dia? Como é que você é, faz para é, lidar de um lado, né, do, 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 no, internamente, né, no, no seu dia a dia, com pessoas lidando né, é, com regulações, com é, enfim, assuntos extremamente técnicos, e do outro lado, a imprensa, a mídia, a população querendo uma linguagem simples? Como é que é esse seu mundo da comunicação no seu dia a dia?
1: Olha, é amplo como é, a pergunta que você fez. O
0: uhum. é,
1: que, que eu quero dizer com isso? Na verdade, a saúde, né, como você bem colocou, ela é um setor que todo mundo trata dela o dia inteiro. Só que quando você começa a pensar em como se comunicar com as pessoas que fazem saúde, com as pessoas que precisam da saúde, aí a questão fica bem mais complicada. Por que, é que eu estou dizendo isso? Quem trabalha em saúde, profissional de saúde, seja ele de qualquer nível técnico, ele criou o seu próprio mundinho e uh, com o seu próprio mundinho, a sua própria linguagem. A gente hoje uh, tem quase que um outro português quando começa a falar dentro de hospitais, dentro de agências de regulação, como a Anvisa, dentro de, vamos dizer assim, secretarias estaduais, enfim, quem trabalha com saúde tem sua própria linguagem. São siglas, são uh, termos técnicos, que quando você chega de um outro mundo, de um mundo de fora, como eu, né, que trabalhei com comunicação muitos anos, trabalho ainda com comunicação, tive o privilégio de trabalhar numa secretaria estadual como a do Espírito Santo, eu chego de fora e aí eu vejo também um pouco... Bom, essa linguagem aqui... Quem está precisando desse serviço... Ou quem precisa de informação... Essa linguagem não quer dizer nada para eles. Bom, aí começam os desafios. É, você tem que trabalhar com muita gente. Porque antes de pensar na pessoa que vai chegar lá no hospital... Ou na pessoa que precisa entender o que, que é regulação na área de saúde... Ou na área de uma agência como essa eu tenho que conversar com esse profissional. Eu tenho que chegar para eles e dizer assim, ó oh, cara, isso que você está fazendo há anos, essa parte confortável que você tem, que é a tua linguagem com o teu colega, ela tem que mudar. Isso é um desafio tremendo, é amplo, como eu disse, com a pergunta que você a, acabou de colocar. E aí, só depois de trabalhar com esse profissional, de chegar e, e, e fazer oficina de comunicação, de mostrar para ele que essa linguagem não está atingindo o público, é que eu vou conseguir, então, me comunicar. A resposta é bem ampla e eu acho que a gente pode desenvolver mais e mais questões a partir daí.
0: É, eu já lidei com alguns públicos é, como médico, advogado, né é, e você certamente também, né com públicos muito técnicos e, e muito vaidosos ao mesmo tempo, né? E não sei qual é a sua experiência, Isabel, mas a minha, em parte, né? Claro que a gente não pode generalizar, existem casos e casos, mas muitos desses profissionais entendem, é, até por vaidade, que é, quando eles falam tecnicamente, eles posicionam a instituição como uma instituição séria, respeitada, é, né, é, é, porque é assim que eles, eles enxergam o mundo né, e as outras instituições. Mas a gente, na comunicação, é, vê isso acontecer de outra forma. E talvez você veja isso na Anvisa. Quando você fala muito tecnicamente, você não é compreendido. E, e o impacto na é, imagem é negativo. Né? Quer dizer, a, a Anvisa, falando dessa forma, acaba se posicionando de um jeito ruim. Uma imagem, ela transmite uma imagem negativa. Estou falando bobagem ou não?
1: Não, tá não é que, por muito tempo, a gente lidou com uma comunicação uh, que talvez fosse positivo fa falar de uma forma difícil, técnica, até para mostrar a importância dessa instituição. Agora, com a comunicação direta, com as mídias sociais, você uh, tem de ter uma comunicação mais fácil, uma comunicação que todos entendam porque senão ninguém entende realmente o que você está fazendo. A, a, o exemplo de Anvisa, da Anvisa especificamente, é que nós temos consciência hoje aqui dentro, através de um trabalho que a gente está fazendo, trabalho mesmo de dia a dia, de, de, de chegar para os técnicos e dizer, olha, a gente está interditando um lote de vacina, e a gente tem que explicar para quem toma a vacina. Não dá para a gente esperar que o jornalista venha aqui que o jornalista tome um tempo, que você explique para o jornalista, ele vai colocar essa informação. Ele provavelmente vai colocar a informação já uh, uh, criticando a vida. Vamos nós usar a comunicação direta e vamos nós avisar por que, que o medicamento, o produto que ele quer, que o, que o usuário precisa, que o cidadão precisa, por que, que ele está interditado? Então é aí que começa esse diálogo. Ele precisa entender que o que ele está fazendo é importante para um público específico. Hoje, como que a gente está trabalhando aqui na Visa? Trabalha a comunicação, o texto, uh, o post do Facebook, de qualquer mídia, pensando no público. Eu estou querendo falar com quem? Essa é a primeira pergunta de qualquer reunião que a gente faz aqui. Você quer que essa sua informação, que é importante porque tira um medicamento do mercado ou porque alerta que esse medicamento não está em boas condições, você quer falar com quem? Você quer dar explicação às indústrias ou é mais importante explicar a quem vai usar esse medicamento? É óbvia a resposta. A gente precisa nos comunicar direto. E se eu continuar com uma linguagem difícil, uma linguagem técnica, aquela pessoa que está a caminho da farmácia e, de repente... Uh, 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 acompanha as nossas mídias e, que, e se utiliza dela para saber se ela deve na farmácia comprar ou não, se ela não tiver aquela informação muito clara, acabou, eu não estou comunicando. Aí eu estou na dependência de um jornalista que também precisa entender o meu processo de trabalho e que talvez uh, não consiga ou não vá dar a informação que você quer. A Anvisa tem que entender hoje, assim como todos da área de saúde, de que a comunicação direta está aí e que a gente precisa se mostrar e dizer para que veio.
0: Você falou em, em o jornalista entender, né, o que o que você ou o que a Anvisa fala. O jornalista cada vez menos es, é, é especializado, né, Isabel, em, em, em saúde, né? Vocês não contam uh, muito com isso, né? Como, como é que é uh, esse trabalho? Você é uh, você tem um trabalho também de educação do jornalista, né? e, e até de diferenciação. Assim. Esse cara é um cara que estudou e é especializado em saúde e tal. É, talvez o um, um 1% ali eu vou falar de uma forma. E os outros 99% é, 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 é um trabalho de, de entregar mastigado para ele. né? Tem que, ser, tem que ser assim, né?
1: É Ajuda muito a experiência que eu tive como repórter. E é assim mesmo. É mais ou menos o que você está dizendo cento é aquele repórter que acompanha quase que diariamente as nossas ações aqui na Anvisa e que já entende um pouco de como é o processo de trabalho. Agora, a maioria não vai ter tempo de exclusivamente trabalhar com a Anvisa, com a Agência Nacional de Vigilância e saber todos os nossos termos e entender, por exemplo, como é o processo de análise de um novo produto agrotóxico, por exemplo. Então o que, que a gente tem feito aqui? Eu logo que cheguei me preocupei com isso, porque pensando em, em, em atingir todos os públicos que para mim são importantes, eu reorganizei a minha assessoria, coloquei como coordenação de imprensa, um dos itens do trabalho da coordenação de imprensa é justamente melhorar o relacionamento com os jornalistas, e sempre que nós tivermos assuntos complicados, que a gente tem praticamente todo dia aqui, agrotóxico, uh, canabidiol como medicamento, antes da entrevista, ou antes da liberação da informação, ou antes mesmo de um parecer da Anvisa ser uh, colocado para votação, a gente chama os jornalistas, os que uh, a gente acha que vão atingir o público, que a gente precisa atingir, ou os que estão interessados no assunto, nós chamamos porque a gente chama de um café, um briefing, no dia anterior até, com o embargo normalmente, porque a gente está, na verdade, abrindo as portas da Anvisa, mostrando o processo de trabalho, muitas vezes dando informações privilegiadas a eles, a gente combina o embargo e explica. Coloca o técnico junto com eles, é meio que uma mesa redonda sobre aquele assunto. A gente tem tido uh, resultados muito positivos. A gente não quer, com isso, direcionar a matéria do colega. Não, a gente quer que ele escreva com propriedade. Porque é muito difícil você acompanhar uma reunião da diretoria colegiada, que são cinco diretores da Anvisa, que decidem assim quase como um júri. Tem o um relator e os diretores votam o relatório apresentado. Como que você acha que um jornalista, um colega que chega no meio de uma reunião dessas e vai entender um parecer, um relatório cheio de termos técnicos, né, apelando para diferentes leis e diferentes recursos que já aconteceram, como que você acha que ele vai passar a sua informação, a informação que é importante para você, de forma correta? É muito difícil. O dia a dia de um repórter é muito corrido e com uma área técnica como a vigilância sanitária, como a agência apresenta, a gente tem mais é que facilitar a vida do colega. Né? Eu ganho com isso. Eu ganho a informação correta e ganho também é, é, aquela matéria explicando para que, que a visa existe. Né?
0: Claro, porque é, você tem que é, é, prestar esse serviço para o jornalista, especialmente agora, né Isabel, em que... As redações estão mais enxutas, né? Você sabe como é que é o jornalista, tá cobrindo de tudo, né? Ele sai aí da Anvisa e vai, talvez, cobrir um outro, né? Um, um, um ministério, né? É, de, de outra área completamente diferente no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, né? É, agora, esse Exato, é o trabalho é... que você está. Cê... Diga, diga, Isabel.
1: Não, não. É porque uh, o jornalista sai daqui e ele vai também a, a por exemplo, o Congresso. E aí tá uma questão que para nós interessa muito, que é a questão técnica, que o que a Anvisa faz saia nessas reportagens e não só o lado mais político. Digamos que uma de nossas decisões seja, tenha a condição de ser analisada de forma política aqui em Brasília, que isso reflita em algum parecer de algum deputado ou senador. É claro que no momento que você tem um teve uma, uma ação muito técnica, é mais fácil você escrever pelo lado político e eu vou acabar perdendo meu espaço. Quanto mais eu abrir a minha, a minha assessoria, quanto mais eu dialogar com o colega repórter, eu ganho com isso. E é importante que a Anvisa abra essas portas e que as pessoas entendam o que, que a gente faz aqui dentro. É muito importante.
0: Então, é isso que eu queria... É aí que eu queria chegar, você está dizendo é, o tempo todo, eu abro as portas da Anvisa, ou seja, eu coloco o jornalista em contato com o técnico né, da Anvisa, você não é técnica, né, a sua equipe de assessores também não, então tem que ter um lado de preparação interna também, né? é muito, muito forte, Exato. do mesmo jeito que você prepara o assessor para falar com o jornalista para falar com o técnico, você prepara o técnico para falar com o jornalista. E como é que é essa preparação né, é, interna? O, o que, que exatamente vocês fazem e como vocês fazem?
1: Nós, ah, além da coordenação de imprensa, a gente criou a coordenação de comunicação interna. O que, que a gente faz? A gente tem um colega que é jornalista, né? aqui é servidor da Anvisa, mas é jornalista, e ele, nós ah, passamos a adotar o que a gente chama de reunião de pauta com as áreas técnicas. A Anvisa ela é responsável pela qualidade da água que você toma de manhã até o remedinho contra a pressão alta antes de dormir, entendeu? Então, olha, olha quantos assuntos interessantes, quantas pautas maravilhosas saem daqui, são produzidas todos os dias. O grande problema da Anvisa é que antes a gente não pensava nessas pautas, a gente não abria as portas e não dizia ó, oh, gente, a gente está aqui produzindo coisa boa, ou seja, a gente está aqui trabalhando pela saúde e a segurança de vocês. Por conta disso, estamos fazendo A, B, C e D. Como que a gente sabe que a gente está produzindo tudo isso se eu, como comunicação, não estou me relacionando nem com a minha instituição? O que que eu criei? Criei essa, essa comunicação interna, essa coordenação, e eu tenho uh, reunião de pauta com eles. A gente pega os projetos que eles estão ou as decisões que vão sair, ou decisões que vão ser colocadas lá na nossa diretoria colegiada, que são os cinco uh, diretores que decidem né, por resoluções, por, por uh, ações que, 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 que são colocadas em votação. E a gente tenta antecipar isso. Ah, então, isso daqui que retira tal lote de, de, de remédio ou medicamento contra a pressão, porque está com problemas na sua composição. Isso aqui vai acontecer quando? Aí, a nossa área técnica diz assim, olha, nós estamos preparando todos os pareceres, isso deve ser publicado no dia oficial no dia X. Ótimo. Então, antecipamos essa conversa com a área técnica, tiramos ali todo o problema. Já nessa conversa, a gente já faz media training, Tá? porque a gente sabe que esse assunto específico ele é suficiente para você colocar a Anvisa em todos os jornais, em todos os, os canais, em todos os, os programas de rádio, porque é um assunto que vai interessar. Então eu já estou nessa reunião de pauta preparando o meu técnico, aí sim tratando da linguagem dele e já marco próximo passo que é o, 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 a, o encontro do técnico com os jornalistas. Se eu vejo potencial nessa, nesse assunto, eu já estou tratando o meu produto. É isso que vem acontecendo na vida. A gente está trabalhando antes, antes do fato acontecer, antes de publicarmos no um diário oficial qualquer decisão que vai impactar na população. Eu já estou trabalhando, eu, comunicação, já estou sabendo disso para eu saber qual o melhor veículo para tratar isso, como tratar o meu técnico, como fazer o media training e chegar no dia da publicação. Claro que nem sempre é 100%, eu não consigo acertar sempre, mas eu estou tendo resultados muito melhores atuando
0: dessa forma. Isabel, para a gente fechar, eu gostaria que você é, descrevesse como é a estrutura hoje da assessoria da Anvisa, né? Você como assessora-chefe, né, da comunicação, imagino que não não é, esteja é, restrita mais só, né, a assessoria como era anos atrás, né? Você mencionou até redes sociais. Enfim, como é como, como, uh, está estruturada hoje a, a, a comunicação da Anvisa?
1: Bom, quando eu entrei há praticamente seis meses, a gente tinha um tipo de comunicação muito vertical, muito ligada à diretoria em si da Anvisa, muito preocupada com a questão uh, da, da diretoria mesmo, falando muito da ação dos diretores. Uh, agora, nós temos uma, uh, posso dizer, uma assessoria, uma comunicação bem horizontal. A gente está com quatro coordenações. Nós trouxemos o, a área de eventos para dentro da comunicação, porque antes a Anvisa tem eventos todos os dias. Uh, eventos importantes, eventos técnicos, eventos que discutem novas terapias, uh, coisas importantes que aqui também eu posso ter muitas pautas. Então, eventos... Agora eu estou com ele aqui dentro e eu tenho como publicizar isso. É, eu tenho, como eu falei, a coordenação de imprensa, que não só atende. Eu não quero mais uma comunicação reativa. Eu quero chamar os jornalistas, eu quero instruí-los, eu quero mostrar o que eu estou fazendo. Então, a área de relacionamento com a imprensa é muito importante. Eu tenho a coordenação de comunicação interna, como eu falei anteriormente, que na verdade agora está em linha direta com os meus técnicos, com reunião de pauta e uh, uh, ajudando na preparação com a imprensa. Então, eu tenho um retrato do que está acontecendo. E aí entra uma coordenação que é importantíssima, que é a coordenação de conteúdo, que vai produzir, a partir das reuniões de pauta e a partir do atendimento com a imprensa e eventos, ela vai produzir tudo, desde uh, material... Uh, gráfico que a gente ainda usa, porque uh, uh, ainda tem gente no Brasil, por exemplo, que não tem acesso à internet. Eu ainda preciso fazer folders explicando como é importante lavar as mãos para evitar a infecção. Uh, eu ainda distribuo isso. né? E uh, até cards e filmetes para as mídias sociais. Faço monitoramento nessa coordenação de conteúdo, monitoramento das mídias e também das uh, mídias tradicionais, né? e cuida também do portal, que é muito importante, onde a gente ali comunica principalmente com indústrias e com o consumidor também, a gente está tentando até mudar o nosso portal, deixar ele com uma cara mais bonita, uma cara mais fácil, né? para que as pessoas possam acessar também essas informações, e tem um elemento muito importante que a gente gosta muito aqui dentro, que é também dentro da coordenação de conteúdo, o nosso, a nossa intranet, que a gente chama de intravisa, é também uma ferramenta importantíssima para a gente uh, fortalecer a comunicação interna, fortalecer uma cultura de comunicação na visa que a gente não tem, a gente está tentando construir. Fora isso, todas essas coordenações, elas têm um, uma pessoa que se conecta o tempo todo com essas quatro coordenações. Essa pessoa, ela passa o tempo inteiro, seria como a chefe da redação, né? o tempo inteiro conversando e vendo o que está... Que Antes, a gente tinha um assunto pipocando na, na imprensa e o pessoal do conteúdo, que produz conteúdo para as mídias sociais, por exemplo, sem saber o que estava acontecendo. Hoje, não. A gente uh, voltou na redação, né, nossa, nas nossas contas, com o quadro negro, a Giz mesmo, ali todo dia a gente coloca previsão de pautas e previsão de, 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 de eventos do dia seguinte, né? Eh, elementos, ferramentas muito simples que a gente usa, como distribuir e-mail pela casa toda entre os gerentes gerais e os diretores, para dizer o que, que as contas está fazendo é o no nosso menu. O assunto mais complicado é o, o prato especial do dia, que a gente coloca ali, ó, atenção com isso aqui. É um tipo de documento interno que contém muitas vezes informações até sigilosas, mas que coloca a posição da Anvisa uh, para todos os servidores, sendo que qualquer um pode tratar desse assunto seja onde estiver, se estiver representando a vida em algum ponto do mundo, porque a gente tem é, pessoas que viajam o tempo todo em missões internacionais, ou mesmo em Brasília, ou São Paulo, no Rio, em qualquer ponto do Brasil, as pessoas sabem o que está acontecendo e qual a mensagem principal para a gente colocar. Como você vê, eu acho que, o ponto essencial, a palavra que resume hoje a nossa assessoria é integração. A gente não faz mais só assessoria de imprensa. A gente está tentando mesmo mudar a cultura dentro da Anvisa e atuar em todas as áreas. A gente conseguiu, inclusive, uma cadeira na parte de planejamento, planejamento estratégico da agência. A comunicação tem cadeira. A comunicação tem cadeira nas reuniões da, da gerência de, de pessoal, que é o famoso RH. Comunicação tem cadeira nas reuniões internas dos cinco uh, diretores da Anvisa, ou seja, uh, é comunicação para todo lado. <risos> É, o que me impressiona
0: sempre que eu, quando eu converso com alguém é, de, de, uma, de uma instituição do, do, do porte, né, da Anvisa, geralmente de instituições federais, né, é a amplidão do trabalho, né, porque é, hum. vocês não têm um público-alvo segmentado, definido. né Então é um outro mundo, né, muito diferente né, de empresas privadas, empresas com as quais eu trabalho, em que é o inverso, a gente fica ele cavocando até chegar naquele público bem específico, um segmento, às vezes um nicho. É um outro mundo, né, Isabel? Isso me fascina um pouco, porque quem é o público da Anvisa? É, é todo mundo, né? É, é todo mundo. É, e, é todo e isso mundo. é fascinante, porque dali é que vem essa amplidão, esse, né, essa estrutura imensa que você acabou de descrever. Né? É, uhum. e, e isso explica. É, por que, que você faz folder? É, por que, que rádio deve ser importante em certos momentos na sua comunicação? É, o que está completamente fora do radar de uma empresa, sei lá, que foca, vende de software aqui em São Paulo, né? Para alguém, né? Então. Exatamente. É, isso porque deve ser fascinante, né? Diga, Isabel.
1: É, é fascinante, porque volto à sua primeira pergunta. A gente está falando de saúde, né? Uh, e como falar de saúde para tantos públicos? A gente conversa com todos os níveis de governo, né? federal, estadual, municipal. A gente tem que conversar com a indústria, com a, o comércio né? de produtos de saúde. Você conversa com o consumidor, você conversa com os prestadores de serviço. Pensa aí, vai falando qualquer nível de trabalho no Brasil que a Anvisa certamente tem diálogo. O, o importante é, na hora em que você vai fazer a sua peça de comunicação, é fazer essa pergunta. Bom, dessa vez estamos falando para quem? Porque uh, você tem que respeitar a linguagem né? e, uh, sobretudo, respeitar o, o objetivo daquela comunicação. Quando eu falei do folder, é usando o exemplo, a gente tem representação da Anvisa em todos os estados, são os famosos é, a famosa passe que eles chamam aqui que é portos aeroportos e fronteiras que é a representação né da vigilância sanitária em todos os estados então você tem é, situações em São Paulo nos dois aeroportos de São Paulo de São Paulo que são completamente diferentes da situação que você tem da equipe que trabalha em Manaus uhum. entende a equipe que trabalha em Manaus por exemplo faz é, ações nos barcos que transportam as pessoas, tanto de turismo, quanto como o transporte comum das pessoas, né, na região da Amazônia. Então, o que o que é importante lá? Lá é importante, eles, eles vão até o, dentro dos barcos, que tem, inclusive, camas e cozinhas e restaurantes, né, porque as pessoas viajam dias nesses barcos. Importante é, saber se a pessoa entendeu a sua mensagem, né, da, da de vigilância sanitária. E o que é importante para eles terem um folder, um papel que lembrem isso, que eles podem colocar lá, fixar no barco, e lembrar que ele tem que lavar a mão toda vez que ele vai ao banheiro, toda vez que ele manipula o alimento, enfim, questões básicas. Obviamente que isso, no aeroporto de São Paulo, seja qual deles, é outro tipo de informação. Então, é fascinante. Você trabalha, como eu disse, desde a responsabilidade da qualidade da água até a, a situação do remédio diário, do medicamento diário que uma pessoa trabalha. Como lidar com a comunicação? É isso mesmo. Eu acho que hoje não tem outro jeito, principalmente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a comunicação centra praticamente em, a, a, em todo lugar. Ela tem que ter... Um, um, um lugarzinho ali para se for só para ouvir uma reunião onde está sendo decidido alguma coisa que provavelmente deverá ser uh, comunicado né ao público daqui a três meses porque ocorre né uh, a comunicação este, tem que estar antes porque a gente tem que uh, dizer ao técnico de ó hoje está começando aqui um projeto mas esse projeto vai atingir qual público? Como que ele vai chegar lá? E quando você for falar com aquele público, será que é essa sigla mesmo que a gente está tratando aqui nessa reunião fechada ou ela tem que chegar, essa sigla tem que chegar com um nome mais popular? E a gente já muda essa sigla nessa primeira reunião para daqui a três meses a gente conseguir realmente passar o objetivo daquela, daquela ação. Deu para entender?
0: Perfeitamente, perfeitamente. Isabel, quero te agradecer muito por me atender aqui de forma tão solícita. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho é, e, e foi um prazer, então, para mim ter você aqui. Muito obrigado, viu, Isabel?
1: Cássio, sempre bom falar com você. Foi um prazer participar e também aqui, portas abertas, como eu falei muito importante a gente trocar essas experiências. Sempre muito, muito importante.
0: E agora eu tenho um recado para você que é da comunicação. A gente aqui no Comunique-se sabe que o seu dia a dia é complexo e a gente sabe que você precisa de ferramentas para tocar as suas atividades. Então a gente aqui no Comunique-se desenvolveu ferramentas específicas para profissionais de comunicação. Essas ferramentas respondem pelo nome de Worker. E lá dentro você tem mailing imprensa, distribuição de releases, clipping online, gerenciador de relacionamento e muito mais. O que você tem que fazer agora então é acessar o comunique e conversar com um dos nossos especialistas para entender... Quais dessas ferramentas mais se adequam às suas necessidades? Então é só você acessar agora comunique-se.com.br barra comunicação corporativa. Lembra que esse comunicação corporativa é daquele jeito web, né? sem cedilha, sem acento, sem espaço. Né? Então anota aí, comunique-se.com.br barra comunicacão traço corporativa.
2: Eu quero de vocês Canta aí Tô viajando na onda dessa menina Que dá aulas de inglês tô mapinho português E vivendo da minha ignorância Mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca Vou te bater um real Bater um papo no café Vai ver se fala pra mim
0: Putz, essa é velha, hein? Essa é velha, fez sucesso ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, não foi não? Fala
2: também, não sei entender. Sou, 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 latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é chicano. E o seu inglês fica pegando no meu pé, vai,
0: vou te bater um Bom, mas o papo hoje aqui foi delicioso com a Isabel Halpe Pimentel, da Anvisa. Espero que você tenha gostado. E a gente falou aqui muito sobre essa necessidade da comunicação ser clara, de você transformar a comunicação complexa numa comunicação simples. E me fez lembrar dessa música aí, né? O cara, a da menina e a menina não facilita, fica falando difícil, falando de um jeito que o sujeito não entende. E aí a comunicação não rola, pelo jeito o romance não vai sair nunca. Entre esses dois, porque a menina não se comunica de um jeito fácil com ele. E é por isso que eu termino o podcast esse de hoje com essa velharia aqui, mas que muita gente certamente ouviu nos anos 90, 2000. Pio Box com Papo de Jacaré. Até a próxima. Fui!
2: Um papo no café. É Além de fala, por favor. for
0: Susan, I'm sorry I'm late. Traffic is terrible. It sure is. But on top of that, gas prices have been skyrocketing. I can't believe how expensive gas has gotten recently. Prices at the pump are up, but I never pay full price for gas anymore. I just use the free Upside app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the Upside app? Yes, I get real cash back every time I buy gas. And does that actually add up to anything? I've made around $200. Wow, that's serious extra. Extra cash! I'm downloading the free upside app now.
1: Download the free upside app to earn real cash back every time you buy gas. Use promo code simple for an extra 25 cents per gallon cash back on your first fill up. You can cash out anytime right to your bank account, to PayPal, or any gift card for Amazon and other brands. Just download the free upside app and use promo code simple for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code simple for 25 cents per gallon cash back on your first fill up.